0: El hacer crecer un proyecto digital requiere trabajar con conceptos como el de marca personal, la creación de la comunidad, la automatización y además escuchar y entender muy bien a tus clientes. Esto es algo que ha quedado muy claro para nuestro invitado de hoy, Jefferson Maldonado. Él creó su plataforma en Internet donde enseña a personas a construir y mejorar sitios web. Solo como una breve nota, vas a escuchar varias veces la palabra UXDB y Divi. UXDB es la plataforma creada por Jefferson y Divi es la herramienta que utiliza para construir sitios web y en lo que se centra su contenido y sus cursos. Esto es Panda Digital. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast. Panda Digital, yo soy Mike Delgado y el día de hoy tenemos un invitado muy importante, una persona que ya tengo un rato siguiendo y que ha encontrado también en, en WordPress y en Internet, pues una pasión que ha, que ha empezado a explotar y bueno, la verdad, él ha crecido mucho, tiene una comunidad eh, muy importante. Él es Jefferson Maldonado y es el fundador de UXDB. Aquí vamos a darle la bienvenida. Jefferson, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo platicando un rato de, de, de WordPress y de toda esta pasión del mundo digital.
1: No hombre, Mike, eh, yo agradecidísimo y encantadísimo de estar aquí en tu podcast. La verdad es que tenía rato ya que no participaba en, un, en, una, bueno, en una entrevista, en un programa, además de lo que hago yo regularmente todos los días, ¿no? Pero encantadísimo y te agradezco mucho haberme invitado acá a la plataforma.
0: No, pues qué bueno que te tenemos aquí. La verdad es que eh, eres súper movido. O sea, eso que dices, que no has tenido mucho tiempo para estar en podcast. Bueno, porque estás en todos lados. Eh, estuve preparando un poquito el, el material y checando todo lo que haces. Y bueno, es que estás en, tienes YouTube Live, tienes grupo de Discord, tienes eh, tienes más de 100 eh, reviews en Trustpilot. Eh, la verdad es que te has movido muy bien, bro. Súper tu trabajo en, en WordPress y en general, pues con todo lo que estás haciendo.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ha sido un trabajo ya de, de varios años. La verdad es que no, no ha sido nada de que ni rápido ni mágico. Este, pero gracias a Dios, sí, gracias a Dios, sí, digo, la comunidad creciendo. Eh, más de mil personas en nuestro grupo de Facebook. Eh, tenemos más de 300 personas en nuestra plataforma suscritas actualmente. Eh, y la verdad es que súper feliz Súper, súper, súper feliz eh, Y nada Este es el esfuerzo de mucho tiempo no De trabajo y esfuerzo y demás Súper Oye, ¿por qué no nos cuentas eh,
0: brevemente De qué se trata UXDB? Para que ya la gente Esté en el
1: mismo canal Claro, claro, claro Mira, UXDB es una plataforma que yo Ideé, o sea, la idea nació Principalmente en el 2018 eh, yo tengo ya cerca de 6, 7 años usando WordPress como experiencia y en el 2018, bueno, escuchaba muchos podcasts de emprendimiento y todo lo demás y sabía que, bueno, me, me, me dedico o me dedicaba y me sigo dedicando ahora mismo a, a hacer diseño web, eh, pero sabía que ese cliducto de negocio como tal no iba a ser suficiente como para... Uh, primero, estar estable. Y segundo, conseguir unos ingresos que fueran pues verdaderamente importantes, principalmente por la competencia y, y pues que todo el mundo actualmente hace diseño web. Entonces, eh, dije, nada, algo tengo que hacer. Entonces, tengo que crear un producto digital, algo que que sea más allá que ofrecer solo un servicio de diseño web. Y ahí fue donde nació la idea, ¿no? Porque, bueno, yo tengo desde el 2015 usando Divi. De hecho, recuerdo que la primera versión de Divi que yo use fue creo que fue la 2.7, más o wow. menos. Entonces, es un Divi primitivo. Es algo que ahorita, pues, no, no nada que ver, ¿no? Este, pero yo comencé por aquellos lares y en el 2018, pues, ya tenía yo bastante experiencia porque... También usé otros maquetadores como Elementor y, y estos de Page Baker y Builder, pero pues no me gustaron. Aquí ya fue una cuestión principalmente de gustos, o sea, me gustó más usar Divi y de algún modo como que le agarré la onda a ese maquetador, ¿no? Entonces, en el 2018 dije, pues, a ver, comunidad de Divi en español no hay, no está demasiado desarrollada. Cursos de Divi en español no hay muchos. Hay información en inglés y tal, pero no hay tantos cursos. Entonces, pues aquí hay un hueco de mercado, o sea, está súper evidente, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a idear la, 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 um, uh, el plan de negocio y empecé incluso a crear contenido, de hecho, de, sobre, sobre Divi, Wordpress y demás. Pero, bueno, por trabajo, exceso de trabajo, exceso, o sea, me siguen llegando eh, proyectos para hacer diseño web y demás pues postergué el, el, la idea, ¿no? Porque, pues, nada, lo, los proyectos, o sea, me llega un proyecto de, no sé, 800 dólares, pues eran 800 dólares que iban a entrar ya, ¿sabes? O en sea, sí, prioridad,
0: entonces, claro, sí.
1: Exacto, en cambio, pues armar una idea de negocio, crear un producto digital, crear una comunidad, pues toma tiempo, eso es algo que no, no, no te va a dar 800 dólares en dos días, ¿sabes? Entonces, eh, nada, eh, postergué un poco la idea, ¿Pero ella compartías con, contenido en un blog o en algo así? Pues sí, creé un blog y todo eso y empecé a compartir contenido, pero lo, lo, lo detuve, ¿sabes? Ah, sea, okay, okay. Lo detuve precisamente porque pues, no me daba la vida entre que trabajo, el, los proyectos de diseño web, etcétera, Pues no me daba la vida. Entonces, eh, eh, bueno, llegó 2020, todos sabemos lo que pasó en el 2020, la pequeña locura de la pandemia. <risa> y cuando llegó la pandemia, en marzo, aquí en México, este, el 100% de mis clientes me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a detener proyectos. No, ¿De proye sí, proyectos que venían en camino se detuvieron, presupuestos que estaban a nada de ser aprobados se detuvieron, pagos que estaban pendientes se detuvieron, o sea, básicamente todo el negocio señor web se detuvo, ¿no? O sea, porque las empresas pues estaban aterrorizadas y pues no, en ese momento prácticamente todo... Eh, tuvo un parón en el seco. Entonces, yo dije, nada, es el momento. O sea, si no lo hago ahora, ya, ahorita, no, no va a salir, no va a salir. O sea, va a ser, no, no voy a sacar este proyecto. Entonces, en marzo del 2020, en pre, eh, eh, preparé toda la plataforma, reformulé, hice rebranding, cambié nombre, porque originalmente el nombre del proyecto se, llama, se llamaba WordPress DB Club, que era como un club de WordPress. Ese era el, el, el nombre original, ¿de acuerdo? Que se ido en el 2018. Entonces ya en el 2020, pues dije, nada, rebranding, re vamos a hacer todo nuevo, página nueva, todo nuevo, rescatando un poco los contenidos que ya había hecho en el 2018. Y ahí fue cuando le puse UXTV. UXTV es porque eh, dentro del diseño web mi especialidad es el UX, que es la experiencia de usuario. Este, hacemos diseño pues centrado en el usuario, básicamente. Eh, y luego Divi, pues por, la, por el tema, ¿no? Divi, que es el tal. Entonces uní las dos palabras, era corto, conciso, simple, sencillo, y dije, nada, esto era, estaba disponible el el.com y ni me lo pensé, lo compré de una vez.
0: No, buenísimo. Además, como que no es algo en español, también suena un poquito global y todo, ¿no? No sé, yo cuando lo vi me encantó.
1: Exacto, exacto. Entonces, nada, a partir de ahí comencé, o sea, hice de que 10, 10 tutoriales premium y con eso lancé. Lancé con un producto mínimo viable, súper simple, eh, una página súper simple. Eh, lancé eh, planes de 5 dólares para para, simplemente para validar la idea de negocio. Eh, tardé como tres semanas en preparar todo y a mediados de abril, perdona, sí, a mediados de abril del 2020 lancé UXCB, ¿no? Y pues nada, la gente, como yo ya había hecho calentado motores desde el 2018, había gente que incluso estaba esperando la plataforma desde ¿Sí? el 2018, sí, de hecho, los primeros que se sí, sí. suscribieron en el 2020 era gente que ya me conocía desde el 2018 porque yo duré como 3, 4 meses generando contenidos en el 2018, entonces yo ya había hecho ruido. Y, y pues nada, lancé y bueno, nada, a partir de ahí han sido retos, mucho trabajo y crecimiento.
0: No, pues un trabajazo, ¿eh? eh no, no supe cómo habías lanzado, digo, ya te había, ya había el blog, eh, escucho tu podcast a veces y te, bueno, he visto tu contenido a veces en, en eventos de WordPress, pero nunca había escuchado de tu lanzamiento, entonces tenías ya como una lista de espera, digamos, ¿no? Hasta que sa sacó salió tu producto mínimo viable. ¿Y cómo te fue? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Estuvo, fue, fue, fueron unos días rápidos o muy tardado?
1: ¿Cómo estuvo eso? Sí, yo lancé una promo con un cupón de descuento de que los primeros 25 suscriptores iban a tener esos precios preferenciales, ¿no? De que eran 5 dólares mensuales eh, ah. suscribiéndose al plan mensual y 50 dólares al año suscribiéndose al plan anual. Entonces, el día del lanzamiento se suscribieron ocho personas. Yo creo que vendí 300 dólares ese día. ¿No? O sea, te podrás imaginar la felicidad que yo no, tenía. No, claro. una, o sea, yo lancé con 10 videotutoriales. O sea, no eran nada del otro mundo. Eran simplemente 10 videotutoriales, pero la gente como que ya confiaba en la marca, ya confiaba, sobre todo en mí, pues que estoy detrás de la, de la marca, entonces, este, nada, confiaron, pusieron su tarjeta, hicieron pago, bueno, tuve miles de problemas técnicos, de que sí pasaba, de que no pasaba, de que la tarjeta, de que el Paypal, ya sabes, todo, todo... Siempre. Siempre cuando pase, cuando es lanzamiento, pero, pero nada, todo terminó de ir bien y esos primeros 25 eh, suscriptores eh, sucedieron en los siguientes, creo que eh, 38 días. O sea, fue como un mes y medio más o menos hasta sí, sí, alcanzar sí. esos primeros 25 suscriptores. Y nada, felicísimo. O sea, na, o sea, solo el hecho de validar la idea de negocio y saber, y bueno, de, de que esos primeros ocho suscriptores, como tres fueron anual. Por eso fue que alcancé los 300 dólares así de nah. volada, ¿no? O tres, cuatro, creo que fueron anual. Entonces, este, dije, nada, aquí hay negocio, la gente quiere esto, voy a ponerle corazón y alma a esto, ¿no?
0: Y eso me llamó mucho la atención cuando estaba checando los precios de tu plataforma. O sea, es que como que, que sí pensaste en todos. Tienes el plan de tres meses, ¿no? Tienes el plan anual que te sale más económico que tres meses. Y como buen, o sea, como, como empresa ya grande, también tienes tu plan de un, un, un deal de toda la vida. O sea, que tú pagas y tienes acceso a todo lo que está y todo lo que viene. O sea, también, ¿cómo llegaste a esos precios? Eh, te diste cuenta que había gente que tal vez le urgía un poquito aprender algo rápido, pues no tenía tanto presupuesto y había gente que ya estaba pues mucho más eh, haciendo más engagement contigo y dijiste ah, tal vez ellos sí puedan pagar un lifetime deal o algo así o, o, o cómo llegaste porque eso me encantó. A veces te limitas porque no, no estás muy seguro. Yo creo que me iría por un plan de 50 dólares en alguna plataforma eh, incluso por probar, no para no gastarme 100 o 200 o más para jugar un ratito, a ver si jala y todo eso también me gustó mucho. ¿De qué se trata? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Claro, mira, eh, la verdad es que el tema de los, eh, de los precios ha sido una auténtica locura, porque cualquiera que diga, <risa> okay. no, este ¿sabes qué? Haz ah, este curso de pricing y tal, y Pascual, pues todo es pura teoría, o sea, todo es pura teoría. Cuando tú lanzas un negocio, tú realmente no tienes la menor idea de cuál es el precio correcto para tus suscriptores, para to todos son puras corazonadas. O sea, tú puedes, obviamente, a ver, hay estrategias, revisas tu competencia, ves sí, sí, sí. Este, competencias similares, es estimas un precio en función del valor, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que este, el tema de los precios hace una locura y hace una montaña rusa, porque yo comencé con precios muy bajos y la y mi, y mi objetivo era mantener un precio mensual de 10 dólares y un precio anual de 90 dólares, una cosa así, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿qué sucedía? Que, bueno, eh, la gente se suscribía al plan de 10 dólares, que es lo típico, ¿sabes? De un, de un membership ahorita, 10 dólares mensuales, tal, es lo, lo normal. Pero la gente, pues, entraba, eh, consumía lo que tenía que consumir y se salía, ¿no? Lo, el típico comportamiento de... Sí, sí, de un buffet, ¿no? <risa> Todo lo que me dé tiempo y... Y para y atrás, mensaje. ¿no? Entonces pues al final no, a ver, no eh, obviamente eso para el creador del contenido, el creador de la plataforma no es negocio, o sea, porque al final tú lo que quieres es tener un lifetime value alto, ¿no? Entonces, eh, yo empecé a, a cambiar y a pivotar precios. La verdad es que yo he cambiado precios como 70 veces en los dos años que, <risa> que tiene la plataforma. Ah, eh, Dios, Dios. O sea, muchos, yo creo que hasta he abusado un poco de eso. Creo más bien muy buena ha sido mi comunidad que ha, ha soportado un poco eso. He puesto sí. precios altos, he puesto precios bajos, he puesto precios intermedios y ahorita los precios que hay actualmente que son 50 dólares por tres meses, 120 dólares por un año y 299 dólares lifetime, eh, son los precios de algún modo ya testeados y probados que la gente ve como eh, bastante razonables para el valor que consigue al suscribirse en la plataforma. Eh, básicamente el valor tiene que ver con más de 700 contenidos disponibles, eh, contenidos premium me refiero, todos relacionados con diseño web, con WordPress y DB, y, este, y además de eso, acceso a una comunidad privada, porque ahorita, bueno, desde que comenzamos nosotros a, o, o eso yo lo ideé hace como cuatro meses, comenzando este año. Este, dije, nada, tengo que armar esta gente, que ya gente que me escribe recurrentemente, pues armar un, gru un grupo, un lugar donde esta gente pueda interactuar o podamos todos interactuar, resolver dudas de manera inmediata, compartir contenido, compartir negocio, etcétera, podamos platicar, charlar y hasta, por qué no, bromear y pasar buenos ratos. Y entonces también creé la comunidad privada. Es decir, si te suscribes a, a, a UXTV, pues accedes también al grupo privado, ¿no? Entonces, este, son precios que están bastante estables, que la gente ve muy permisivos, pero me costó mucho llegar a ellos. Muchas pruebas. El plan Lifetime, de hecho, nunca, originalmente nunca existió, pero la gente me lo empezó a pedir. O sea, la gente empezó a decir, ah, oye, este, oye, ¿para cuándo un plan Lifetime eh, tal, no? Entonces recuerdo que en, en Black Friday del año pasado, eh, dije nada, voy a sacar un plan Lifetime, promoción en 199 dólares Lifetime, no pagas wow. nunca, ni nada, a ver qué tal. No hombre, para mi sorpresa fueron casi 10 planes Lifetime que se vendieron solo en el Black Friday. Wow, ¿no? Es muchísimo. Entonces, sí, buenísimo. Y ya, eh, por eso es que te digo, estos tres. O sea, quité los planes mensuales de plano. Los planes mensuales a mí no me funcionan como creador. Y al final a la gente, pues, eh, pues. También, como que el que entra al, al
0: mensual ni siquiera le va a dar tiempo de aprender algo. Como muy a fondo, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces se desaniman, se desuscriben. En cambio, alguien que está en un trimestral, en un anual, entra, consume contenido. Y como nosotros estamos constantemente en comunicación con ellos, con toda nuestra comunidad, pues tienden a estar entrando a la plataforma. O sea, es más fácil para ellos estar entrando y estar viendo todos los contenidos nuevos que hacemos. Entonces, así fue como llegué al plan de precios. Te digo, Fue complejo, muy difícil y, 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 y arduo, pero al final los planes que están ahorita son como que... Los que a la gente les gusta más y, y que funcionan para ellos justamente. Súper.
0: Oye, y por ejemplo, ¿quién es como el usuario ideal para UXDB? O sea, ¿alguien entra? ¿Puede entrar alguien que no sepa nada de WordPress o ya tiene que traer una carrerita medio avanzada? O, o ¿quién viene siendo?
1: No, pues en realidad el usuario ideal para UXTV es alguien que se dedique a hacer diseño web, básicamente. Y en menor grado, alguien que tenga un negocio que quiera hacer su propia página web sin necesidad de que sepa absolutamente nada. O sea, puede entrar sin saber nada porque nosotros tenemos cursos desde WordPress. O sea, tenemos un curso de WordPress ah, básico okay. donde te enseñamos todos los detalles de WordPress básico. Luego un curso de Divi básico para que tengas una introducción a Divi. Y a partir de allí ya se empiezan los cursos específicos especializados en función de la necesidad de cada usuario, pero en realidad es eso, es un, una persona que se dedique a hacer diseño web o alguien que tenga su negocio que quiera hacer su propia página eso sí, con Divi, ese es como el punto diferenciador Sí, 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 y,
0: y ahora que lo mencionas, yo conocí Divi más o menos yo creo que, que como por el 2014 o 2015 no sé desde cuándo exista y siempre me llamó mucho la atención su blog, o sea, te, el blog siempre fue como mucho más llamativo, más bonito que sus competidores. Tenía este chavo que hacía sus videos, no sé si te acuerdas, un chavo de cabello largo que era el que presentaba como cualquier actualización, cualquier novedad, sí. como que había una comunidad muy padre, eso sí me acuerdo. Yo compré Divi y lo probé y no, no, no me encantó, no, no, no seguí por ese camino, pero sí cuando, o sea, sí me di cuenta que era una gran comunidad porque ellos también tienen su lifetime deal, creo que son de los pocos maquetadores, o bueno, en ese tiempo que tenían su, su Lifetime Deal, y, y ya cuando vi todo lo que estaba haciendo, creo que no hay una comunidad, bueno, en español, obvio, no hay una comunidad tan, tan grande enfocada a Divi, y en, en inglés, no sé, ¿hay algo, hay como tu competencia en inglés? se ¿Has encontrado por ahí?
1: Sí, 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 no, en inglés la comunidad está hiper desarrollada, o sea, hay gente que tiene... Eh, negocios montadísimos alrededor de Divi porque pues, recordemos que Divi es un maquetador visual que como Elementor y cualquier otro pues no lo tiene todo no entonces en función de eso pues han, eh, han nacido nuevos eh, nuevas empresas que crean plugins para Divi child themes para Divi que bueno que permiten a, justamente a los usuarios crear eh, eh, bueno tener más posibilidades justamente con Divi entonces eh, este personaje que menciona se llama Nick Roach, que es de ah. hecho el fundador y creador de, de Elegant Themes, que es la empresa que está detrás de Divi. Ah, él es el fundador. Él es el fundador, correcto. La... Sí. Ah, Entonces, él siempre es el que da todos los updates, actualizaciones y todo lo demás. Este, y bueno, eh, sí, en inglés, es, en inglés tienen hasta meetups tipo como las de WordPress. Ah, ok, solo pero, de Divi. Okay, sí, pero solo de Divi, exacto. Eh, y bueno, comunidad en español, sí habían ya comunidades en español cuando yo comencé con todo esto, pero eran comunidades centradas igual en un en alguien que, as, que hizo un curso de Divi y en eso se entró la comunidad. Este, no había nada como realmente desarrollado así como de compartir contenido exclusivo sobre Divi y constante. Eh, y bueno, ahí fue donde yo entré y empecé a hacer como que eh, comunidad, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, bueno, pues salieron competidores como todo y, y nada, pues estamos en la marcha con competidores y todo lo demás que también tienen sus propias comunidades. Ya luego se fueron, fueron creciendo y creando más comunidades en español. Ya ahorita hay bastantes, de hecho. Este, pero bueno, ahí me vas a ver a mí casi a la cabeza de casi todas. Sí, sí, sí. Y eh, Por ejemplo, estaba chequeando
0: tus reviews en Trustpilot y... Vi una de no sé, las más como significativas de, de una persona que dice que entró a UXDB y aprendió o mejoró su, su técnica para hacer un sitio de re reservas o de bookings con Divi y al final pudo vender ese producto, bueno, ese todo ese paquete para un hotel en, en Colombia. O sea, si hay gente que entra y le pues le, le supera ayuda para sus proyectos.
1: Sí, sí, en efecto, porque yo descubrí desde el inicio, bueno, no desde el inicio, perdón, yo, de, yo creo que tendría la plataforma unos cinco o seis meses, que la clave para, para, para ayudar verdaderamente a la comunidad era hacer como proyectos específicos, pero proyectos reales. Es decir, nosotros no hacemos cursos eh, técnicos, o sea, como que ay, te enseño a usar el maquetador te enseño la especificación de este plugin y a setear esto. Pues no, no hacemos específicamente eso. Nosotros hacemos proyectos reales. De hecho, en algunos de los cursos, si tú entras a, por ejemplo, el curso de Booking o el curso de Directorio o el curso de, de Tienda Online, vas a ver un enlace dentro del curso que dice ver la demo de este curso y le das clic y te vas a ir a una página, un sitio web completamente construido, en línea, funcionando. Eh, real del y, y ese sitio fue el que hicimos el que elaboramos en el curso por completo de pies a cabeza desde el wordpress de cero de cero con divi instalado de cero hasta el lo que viene siendo el proyecto final no el, el resultado final entonces eso le gusta muchísimo a nuestros usuarios porque les enseñan a hacer un proyecto real que pueden ejecutar en la realidad no, una, una, no, no un ejemplo ficticio con cosas que al final no van a usar en la realidad. O sea, nosotros usamos ejemplos reales y además de eso centramos el diseño en un diseño específico que funcione también en la realidad y que se asemeja a algo que quisiera algún cliente de nuestros usuarios, ¿sí me entiendes? Entonces, a partir de ahí es donde está el diferenciador. Por ejemplo, esa persona que, que comentó ese, ese comentario, pues sí, en efecto, tenía el, el, el proyecto para un hotel en Colombia, lo ejecutó, lo entregó y está funcionando perfectamente y todo lo aprendió a hacer con uno de nuestros cursos. Entonces, digo, eso es una de las cosas que nos diferencian principalmente y a mí me encanta hacer los contenidos de esa manera, porque nuestros usuarios realmente eh, ejecutan, que para nosotros es lo principal, ¿no?
0: Sí, está increíble porque además luego tienes un poquito de, de miedo, dudas, que vas a aprender? Pero si hay algún lugar donde puedes previsualizar todo lo que podrías hacer con ese curso, está, no, pues está súper bien. Con razón, tanta gente está con su membresía premium. Claro. Qué chido. Y, y, por ejemplo, algo que me de lo que hemos platicado de que, que me llama mucho la atención, últimamente yo traigo varios temas en la mente que me hacen mucho ruido, que es, por ejemplo, el tema de la automatización, el tema de la, de la la del esfuerzo en pues, trabajar en la marca personal, de la comunidad, del e-commerce, y creo que has aplicado la mayoría de estos, porque, por ejemplo, la marca personal, el hecho de que tenías tu prácticamente tu lista de espera antes de lanzar es porque la gente ya te conocía y, y, y valoraba lo que hacías por ellos, ¿no? Esto, esto va de la mano con el crear comunidad, de tener en algún lugar esa comunicación con ellos. La automatización está a la orden del día con tu proyecto, ¿no? Porque me imagino que el, el, el material está ahí como en demanda, ¿no? Entra alguien y ve lo que quiere y tal vez se genera un diploma cuando acaban un curso un o curso, algo así es, a lo que voy es, no tienes que estar monitoreando a 300 personas
1: Exacto, exacto, sí, ¿no? De hecho, de hecho así es De hecho, el, el, lo que más me costó para poder de algún modo reducir todos estos trabajos manuales y, y hacerlo justamente más automatizado fue el proceso de inscripción, ¿no? De cuando alguien se suscribe ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se suscribe? Y además de que pues eh, yo seguía y sigo algunos podcasts de membership sites y todo esto y pues siempre se ha dicho que una de las claves para que tus suscriptores estén felices en tu plataforma es tener claro dónde está todo, eh, encontrar todo de manera sencilla, que no les cueste... Eh, ubicar las cosas, entonces el proceso de onboarding cuando alguien se suscribe es sumamente importante en un membership site entonces yo uso principalmente Myler Lite, que es la, una plataforma de email marketing entonces cuando alguien se suscribe automáticamente se activan varios disparadores eh, que meten a esa persona en una lista, eh, les llega una serie de correos electrónicos con toda la información que necesitan para poder entender cómo funciona la plataforma, dónde encontrar todo todo, etcétera y esto les ayuda a los usuarios pues precisamente eh, pues nada saber dónde está todo y poder tener un proceso de, de integración a la plataforma importante y además de eso eh, no solo el proceso de onboarding, sino que cuando alguien se suscribe automáticamente se le generan los accesos necesarios a todos los contenidos que están bloqueados, ¿no? Lo que viene siendo a los cursos, a los tutoriales premium, en función del rol de, de, de ese usuario que está suscribiendo, incluso la membresía puede acceder a unos contenidos y a otros no. Y todo este proceso es absolutamente automatizado. O sea, yo, yo cuando alguien se suscribe no tengo que hacer nada, yo puedo estar durmiendo y de hecho pasa porque el resultado. Resulta que la mayoría, muchos de mis usuarios son usuarios que están en España. Entonces estas personas se suscriben a las 9 de la mañana de su hora, que a esa hora son las 12 de la medianoche o, la, o las 9, 10 de la noche de aquí de México, ¿no? Entonces yo a esa hora pues estoy durmiendo, básicamente. Sí. Entonces, muchas okay. veces me despierto y están ahí ya las suscripciones, ¿no? Las notificaciones, suscripciones nuevas, pero yo no tengo que hacer nada porque ya todo está automatizado, entonces está súper bien.
0: Cuando despiertas, tal vez ellos ya terminaron un curso y todo, ¿no?
1: Sí, sí, un, sí, un sí seguro.
0: Sí. Oye, ¿y es lo mismo para cuando terminan sus suscripciones? Digamos que el que toma tres meses y ya no extendió, también el sistema le corta y le bloquea automáticamente su, el contenido.
1: Sí, en efecto. De hecho, uno también de los problemas que me enfrenté con la plataforma fue pues, cuando no pasa el pago de alguien, ¿qué sucede? No? O sea, cuando no pasa la renovación de la suscripción, porque puede ser que el usuario no haya cancelado, pero que cuando el sistema ah, hizo sí. su proceso de renovación... De su cobro de renovación, pues la tarjeta o estaba caducada o no tenía suficiente saldo o etcétera, ¿no? Entonces, sí, cuando sí. eso sucede, yo también activé unos sistemas de dentro Madre de Dios. los plugins que uso de suscripción para que se auto eh, para que auto cobre varias veces hasta que caiga el pago, ¿no? Hasta, hasta cinco veces. Después de la quinta vez, se activan otra serie de correos electrónicos automáticos avisándole al usuario que su membresía será cancelada en los próximos 16 días eh, si no se renueva el pago. Y, sí, ahí ya eh, se
0: pueden comunicar o algo,
1: ¿no? Sí, todos son correos ya automatizados, preestablecidos, que se activan, se dispara todo. Y el usuario, pues muchos usuarios está muy padre porque si, si por lo que sea no se, no se renueva porque en esas, esos intentos de renovación adicionales no se consiguió, cuando se le empieza a enviar al usuario los correos, muchos usuarios dicen, no hombre, es que cambie tarjeta o lo que sea. Entran a la plataforma, cambian el, actualizan el pago y ya hacen la actualización del pago y ya el, el sistema automático pues se bloquea y ya deja de enviarles los correos y los avisos cuando detectan que la suscripción está activa. Y en efecto, si por lo que sea el usuario cancela, pues entonces el, el mismo sistema pues bloquea el acceso al usuario eh, a los contenidos premium automáticamente, ¿no? Entonces, pues ya con eso queda bloqueado. Y todo es automático. La verdad es que es una maravilla porque pues es, es como debería funcionar. Digo, no, el chiste es que no te cause demasiado tiempo de gestión, ¿no? Sino que te concentres tú en generar el valor que es por lo que los usuarios están pagando. Sí, está increíble esa parte de, de los cobros,
0: ¿no? De estar intentando, intentando hasta que no y después de cinco intentos correos, o sea, porque así finalmente sí puede resolver y el usuario en muchas ocasiones tal vez, como dices, cambió la tarjeta o se le bloquea. apenas a mí se me bloqueó una tarjeta por una cuestión de seguridad del banco y pues hubiera pasado algo así. No, está súper, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 no sabía que estaba tan extenso. Y la verdad, he estado haciendo mucho, como he intentado hacer más contenido, pero apenas grabé un episodio del podcast de esta cuestión de automatización. Y bueno, es un es un mundo increíble, ¿no? Desde recibir los pagos y los disparadores para notificaciones y todo eso está, está a la orden del día. Y ahora es muy accesible. O sea, ayer, ayer escribí, Y publiqué un artículo en mi blog hablando de del email marketing, yo yo usé MailerLite y ahorita estoy usando blue Y no, pues también, o sea, esa, esa locura que puedes como calificar, bueno, el sistema califica el engagement de tus usuarios en base si cuándo abrieron el correo, cuántos clics le dieron y, y en base a eso le pueden mandar pues un descuento adicional o algo. Me parece que es increíble y como lo mencionaba en el artículo de blog, le sirve a quien sea, ¿no? No importa si vendes cursos de, 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 de WordPress o si vendes un producto físico o si tienes un hotel, pero como que todavía hay que hacer mucho hincapié en eso, esa parte que siento yo que está un poquito olvidada o no valorada.
1: Sí, porque la gente se concentra en la operación pero no se concentra en cómo hacer la operación más óptima, es muchas veces el, el clásico de que quiero hacer que esto funcione pero en función de hacer que funcione, valga la redundancia, no hago que crezca y hacer que crezca es justamente ver cómo optimizar los procesos Primero, para que gastes menos tiempo. Segundo, para que gastes menos dinero. Y luego de eso, para que todo sea mucho más rápido y eficiente, sobre todo para tus usuarios. Entonces, eh, es rudo, porque cuando estás solo, cuando eres un soloprenor, pues tienes que hacer todo, ¿no? Pero ahí es por
0: necesidad, así es, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pero, sí. Pero bueno, sí se puede. Sí puede. Es cuestión nada más dedicarle tiempo y esfuerzo.
0: No, y con estas plataformas como Zapier, eh, puta, o sea, puedes conectar todo, ¿no? Desde que alguien te manda un correo, invitarlo a probar tu plataforma y que descargue el contenido y después de tres días preguntarle, que, no sé, que haga que, que haga una cita contigo en Zoom. O sea, ya creo que no hay límites, pero bueno, vamos a ver qué más sigue creciendo por ahí.
1: Claro, <ríe> y, claro.
0: ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué, además de, de UXDB, pues, ¿qué proyectos traes en mente? ¿Hay algo nuevo? Porque creo que UXDB, por lo que escucho, pues va creciendo y va automatizada. Así que, ¿qué andas haciendo ahora?
1: Sí, mira, este, yo la mayor parte del tiempo realmente se la dedico a UXDB. Te es, estoy hablando de un 60, 70% del tiempo total, porque, pues, es, digo, entre generar contenido y gestionar la comunidad, ahí se va todo pero eh, también, bueno, tengo Mix Studio, Mix Studio es mi estudio de diseño que de hecho es el, es el primer negocio que tengo desde toda la vida, ¿no? Desde ah, la, sí, la, wow. el, O sea, ahí, eso fue primero que yo exhibí, nada más que ese fue el que, que les mencioné que en, que en pandemia pues se detuvo prácticamente en cero eh, es un estudio de diseño web centrado en experiencia de usuario y, es, y ese proyecto pues yo ahí tengo un equipito, tengo un programador y un diseñador que, bueno, yo ya no prácticamente no diseño eh, cada que entra un proyecto pues eh, lo que hago es gestionarlo y, y mi equipo pues me ayuda a, a ejecutar el diseño y todo lo demás yo me encargo de la parte de calidad y pues de gestión del proyecto entonces es un proyecto que pues sigue vivo y yo sigo teniendo chamba de ese proyecto de hecho eh, digo, ahorita tengo menos que antes, pero es porque le dedico menos tiempo realmente. O sea, le dedico menos tiempo a buscar clientes, a, etc. Sí, este, sí. Um, y también porque o, pues, en función de que no me iba a dar tiempo para todo, subí bastante los precios, es decir, que no acepto un proyecto de no sé, una página web de 200 dólares, pues no, no la hago porque no mi coste de oportunidad es mucho más alto, ¿no? Sí, entonces claro. este pues es un proyecto que está ahí y que ya, ya sobre todo hago mucho atiendo clientes que ya, que ya fueron mis clientes, que ya les hice el sitio web o que se los hicimos anteriormente, o clientes nuevos, pero ya recomendados. O sea, yo no hago nada para vender en mi ex estudio. Básicamente me llega un proyecto, yo lo eh, presupuesto y y si sale, sale, y si no, pues llega otro y así sucesivamente. Pero además de eso, este... Ahorita estamos estoy y esto te lo digo en primicia ¿eh? cuando o sea, no eh, sé cuándo este digital
0: lo escuchaste antes
1: <ríe> pero no, en mi comunidad casi no hay uno que otro que sabe algo por ahí pero no lo he dicho demasiado abierto todavía pero ahorita en septiembre bo, eh, voy a lanzar una plataforma nueva que justo ahorita está, estoy terminando los últimos detalles que se llama UXTV Templates y pues esta plataforma, como su nombre lo dice, van a ser layouts y templates para Divi, de acuerdo? Que aquí lo wow. que lo que nosotros vamos a hacer es productos digitales que la gente va a poder comprar y descargar y que a través de unos pocos clics va a poder subir a su tema Divi y tener un diseño de un sitio completo en pocos minutos sin necesidad de hacer nada más.
0: Oye, y oye, está increíble. ¿Y va a ser como va a ser un marketplace o ustedes van a diseñar los templates?
1: En principio nosotros vamos a diseñar, pero sí tengo la intención de convertirlo en Marketplace. O sea, eh, 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 dime, ¿me sacaste la idea? Digo, no era, <risa> no era, no era para eso. Pero... Pero, pero, pero es la intención, digo, no, no lo quiero hacer de que en el inicio probablemente para eso tarde un año o más, sobre todo porque en realidad no aceptaría cualquier diseñador. Y o sea, sí, por
0: lo mismo, ¿no? Evaluar que el trabajo que también sea de calidad.
1: Exacto, porque los templates pues tienen que tener un, un nivel de calidad pues este importante y pues al final pues como Divi Marketplace ya existe, o sea ya existe un concepto llamado Divi Marketplace, competir con ellos pues no sé si, es, no sé si va a ser lo mejor. Sin embargo, pues nosotros sí vamos a sacar nuestros propios productos. O sea, aquí sobre todo yo estoy en equipo con mi diseñador que es un chavo venezolano también que está viviendo en Colombia y es muy bueno, es muy, muy bueno diseñando y pues estamos nosotros creando todos estos templates este, y la gente pues simplemente, o sea, va a ser un producto add-on y va, va a ser de low cost también, Va a ser, van a ser eh, layouts entre 19 y 39 dólares o así. Oh, este, super accesible. Sí, muy accesibles, que la gente compra, descarga, sube en su sitio... Sobre todo para el mismo público, porque mi, mi mayor público, o mi principal público, es gente que se dedica a hacer diseño web para otras personas. Entonces, este pues esta gente que, por ejemplo, un layout de una tienda online que ya esté todo preparado y listo simplemente para cambiar el contenido por el de su cliente y que le cueste 44 dólares el template, pues le va a ahorrar horas y horas y horas de trabajo. ¿no? entonces un sí, template funcional
0: mismo. que... Compra en 44 y él lo, lo suma nada más a su costo y le va súper bien
1: y ahorra mucho tiempo. Exacto, ahorra pero toneladas de tiempo, no tiene que pensar en el diseño, no tiene que preocuparse por configuraciones. Entonces este es un proyecto nuevo, un proyecto hermano de UXCV y pues, su fecha de lanzamiento es el 20 de septiembre de, de este año.
0: Oye, pues muchísima suerte, qué, qué bueno, qué, qué padre de crecimiento. De que ya, ya encontraste como la comunidad que, que necesitan, que les gusta y sigues eh, trabajando por ahí. Mucha suerte. Ahí, ahí te tendré que echar una llamadita para que nos cuentes el lanzamiento de los detalles.
1: Claro que sí. no Y lo vas a ver en las redes sociales porque voy a hacer ruido hasta más no puedo
0: <risa> Sí, perfecto. Oye, ¿qué te iba a decir? Eh, antes de ir cerrando, me gustaría... Yo hago mucho hincapié también en pues, en emprender, en utilizar el internet para hacer realidad nuestras ideas, y, y pues, has hecho algo grande, ¿no? A mí me, me llama muchísimo la atención, te... Si, si, como que has sido un poco hasta inspiración cuando vi que, ya escuché tu podcast y vi que tu, tu blog también es súper, se ve súper bien, o sea, es, me recordó mucho al de Divi, como muy bien diseñado y todo, la verdad es que pues, sí, sí he visto cómo has trabajado mucho, eh... No sé qué mensaje puedes tener ahí como para la gente que a veces piensa que, que el internet, todavía hacer un negocio por internet es muy difícil, que no sabe programar, que, que apenas entiende un poco de redes sociales. ¿Habría por ahí como algún mensajito, algo que les podamos decir para que, que se
1: avienten al ruedo? Claro, claro que sí, sí, sí. Mira, a mí, mira, me diste en el clavo. A mí me encanta hablar de ese tipo de cosas y más me encanta decir cosas que motiven a otros porque hace falta, digo y no, y no hablo de esta falsa motivación o positivismo absurdo porque pues no no estoy hablando de esto sino de cosas reales no de, de qué es lo que realmente puedes lograr tú como ser humano y no voy a decir que todo porque cada quien tiene sus limitaciones y sus cosas y sus habilidades y todo lo demás pero lo cierto es que eh, esta cosa de que los negocios por internet son los negocios por internet son muy difíciles pues no Ahorita vivimos en una época donde todo es posible y donde básicamente eh, tenemos todas las posibilidades que nunca tuvimos en toda nuestra historia humana, todas las tenemos ahorita en la palma de la mano, así que decir que algo no es posible pues es absurdo, es, es una limitación propia de cada quien. Pero también pensar que todo es muy fácil o que puedo simplemente eh, darle un botón e irme a dormir y que el dinero se genere solo, pues tampoco. Eso también es una mentira absoluta. Sí, y totalmente. lo digo yo que eh, es lo que te digo, te lo comentaba fuera de cámara. Yo sí. de 7 de, de la mañana a 12 del mediodía trabajo en una empresa, por, o sea, por, por, eh, sí, un por empleo, afuera, un a las 12 del mediodía salgo a mi casa, ¿Cómo? Y a la una de la tarde, a 6 de la tarde, de verdad es que me estoy sentado en mi escritorio, en mi oficina, dándole todos los días, de lunes a viernes, sin falta. O sea, y de hecho para mí, si, si me toca hacer algo que me impida trabajar en esa tarde, busco reponerla ya sea un sábado en la mañana o lo que sea, porque ya tengo todo tan sumamente estructurado, que eh, definitivamente es como si fuera otro horario laboral y es un horario, ojo, que yo me impongo como emprendedor, ¿vale? Entonces aquí sí, sí. la clave para cualquier emprendedor, para cualquier persona que quiera montar un negocio online, y esto lo ha dicho todo el mundo y es algo que se sabe pero que la gente no termina de entender, es la constancia sumado con la disciplina. Una cosa sin la otra no funciona. Si tienes disciplina pero no eres constante, no va a funcionar. Si eres constante pero no tienes disciplina, pues tampoco va a funcionar porque la constancia no necesariamente es positivo. Puedes estar creando lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre, pero si no estás teniendo buenos resultados o si no estás ejecutando a través de esa disciplina que, que puedas tener un plan de desarrollo verdadero del negocio, pues básicamente no vas a crecer, por muy constante que seas en la generación de cualquier tipo de contenido. Entonces es eh, constancia y disciplina en un inicio, y luego capacítate. O sea, mmm, la gente que no, se está, no está constantemente capacitándose, pues difícilmente va a poder progresar. Pero ojo, también aquí hay un, un, un paréntesis, y no es me capacito por capacitarme, por tener un diploma, por decir, ah, pues ya sé más, o por saber más, pero no ejecutar. Luego de tener constancia, de tener disciplina y de capacitarse, la clave final para que todo esto funcione es hacerlo. <risa> Porque mucha gente se queda en, ya sabes. en cortos de todo. Sí, 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 sí. O sea, no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer este negocio. Ahora se me, se me ocurrió esta idea, entonces voy a hacerla. Pues al final es... O, 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 voy, o tengo esta otra idea, tengo esta otra, tengo esta otra pero no hago ninguna y tenemos el clásico parálisis por análisis entonces después que tengas todo eso ejecuta, ejecuta, no tengas miedo de ejecutar, invierte no creas, o sea la gente que piensa que va a montar un negocio gratis y que eso lo va a hacer millonario o lo va a hacer rico pues está también eh, anda mal anda mal sí. como dicen en mi país están meando fuera de perol porque no... <risa> O sea, no, no, está mal. O sea, hay que invertir. Yo, yo tengo ahorita solo este, o sea, todos mis negocios me cuestan en términos generales cerca de 300 dólares mensuales, en términos generales. Ese es sí. el costo permanente, mensual promedio de mis negocios. Entonces, alguien que crea que los negocios digitales no se invierte, pues tampoco. Hay que invertir. Entonces, sí. nada, eh, ejecutar, invertir, tener constancia, tener disciplina y, y, y tirar para adelante.
0: Perfecto, muchas gracias. Es verdad porque ahora como comentabas tenemos acceso eh, a, a tecnología y a, y a um, contenido, ¿no? O sea, cuando alguien su, se imaginó que podía aprender en YouTube algo, ¿no? O, y, y algo con lo que después podía cobrar y capacitarse y todo. Pues muchas gracias por el consejo, ojalá que, que le sirva a la gente y pues quiero agradecerte muchísimo por la, la plática de hoy. Muy buena, nos enteramos de muy buenas cosas y pues entender cómo es todo ese, cómo funciona esta esta parte de los cursos de la plataforma de automatización, como que fue un resumen de todo. Muchas gracias por acompañarnos y compartir y si quieres mencionar un poquito, invitar a la gente a que visite Divi o UX Divi también con toda la confianza.
1: Claro, no, pues eh, Mike, eh, primero agradecerte nuevamente por la invitación, la verdad encantado estar aquí, compartir un poco toda esta plática con, con tu comunidad, este, y pues nada, la gente que quiera conocer un poco más de lo que hago, pues pueden, pueden buscar simplemente Jefferson Maldonado en internet, van a aparecer ahí mi, mi página de primerito, jeffersonmaldonado.com ese es como mi hub central, de ahí se remite a mis proyectos, mi UX Studio, UXCV, allá están, ahí están los enlaces. El que quiera revisar también UXCV, pues puede colocar arroba UXCV en cualquier red social y le va a aparecer, o simplemente UXCV.com, y pues ahí, digo, todo el que esté interesado en aprender a hacer diseño web sin necesidad de saber nada de código, pues, y bueno, y con Divi, pues obviamente Yo exhibí es la mejor y única, de hecho, plataforma que hay. Esto es todo. Como hub de contenidos en español, centrados precisamente en Divi, ¿no? Entonces, nada, pues ahí es donde nos pueden encontrar.
0: Perfecto. Pues ahí yo también voy a dejar los links en el episodio del podcast para que te visiten. Pues muchas gracias otra vez, que estés muy bien y mucha suerte con tu lanzamiento en septiembre 20. y Vamos a estar muy atentos. Un abrazo.
1: Claro que sí, Mike. Gracias a ti. Nos vemos en una próxima.